0: Mateo capítulo 6. La porción que hemos venido eh, estudiando es del versículo 9 hasta el versículo 3. Nos podemos percatar que no pudimos terminar la semana pasada y dejamos una segunda parte. Esta segunda parte eh, está para proseguir en la sexta petición. Luego al final vamos a a resumir todo, hermanos. Y luego les voy a en la, en el, a ver si en, la, en el pizarrón les quiero dar una estructura bastante, bastante clara en pocos puntos para que podamos aplicarlo en las oraciones que nosotros podamos eh, seguir practicando para, para el Señor. Vamos ahora. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu benevolencia en esta noche. Que... A pesar de las circunstancias de un mundo perverso, eh, tú nos das esta, esta misericordia y este esta bendición que podamos nosotros reunirnos como hermanos, porque tenemos hambre de tu palabra. Muchas cosas que todavía debemos de seguir aprendiendo, Señor. Y venimos con ese deseo. Queremos olvidarnos de aquellas cosas y preocupaciones de las responsabilidades humanas. Y como dice el rey Salomón, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para consolar, hay tiempo para preocuparnos, hay tiempo para relajarnos. Y, y en base a, a lo que enseñó el rey Salomón, eh, ya hemos dado el tiempo suficiente a las responsabilidades diarias. Queremos ahora darle esta, este momento, este tiempo para ti, Señor. Queremos olvidarnos de todas estas cosas terrenales y concentrarnos que estamos delante de tu presencia. Tú nos vienes a enseñar donde podamos todos nosotros aprender. Preguntas que tengan los hermanos que también se puedan contestar y que todos se edificados. Todos, Señor. Te lo pedimos en esta noche en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La sexta petición con respecto de cómo debemos de orar. Versículo del 9 al 13 vamos ahora por la sexta petición. Al final nuevamente les, les, les recalco, haremos el resumen Daremos ejemplos, eh, ya que vamos a tener tiempo, porque pues ya es una pequeña fracción de la enseñanza que nos queda por estudiar. Pero, ¿por qué estamos indagando en todas estas palabras, en todo lo que encontramos en la oración? En, específicamente a partir del versículo 13, que es sobre no nos metas en tentación, esta sexta petición. Eh, yo quiero, hermanos, que no confundan al final, cuando hagamos el resumen de la estructura, eh, no confundir esa estructura con lo que estamos ahora indagando y estudiando esta porción de estos textos bíblicos. Por ejemplo, ¿cómo contestar esta pregunta cuando el texto dice, Señor, no nos metes en tentación? Surge una pregunta muy natural, ¿verdad? Si el Señor entonces nos tienta. Ahora, la respuesta es necesaria porque estamos haciendo una... Un estudio, eh, esto es expositivo, es otra manera de, también de, de, yo creo que de explicarlo, o mejor dicho, valga la redundancia, de denotarlo, es una, una, una predicación explicativa. Cuando escuchamos de la palabra una predicación expositiva, es una predicación que es que tiene que leerse el texto, luego que se tiene que hacer, explicar el texto, y por último, aplicar el texto para nuestras vidas. Son tres pasos fundamentales que un predicador debe de hacer para que la iglesia sea edificada. Leer el texto, explicar el texto y luego aplicar el texto. Si leemos el texto y no lo explicamos, no estaríamos haciendo una predicación expositiva. Si leemos el texto y explicamos el texto, pero no aplicamos el texto, solamente estaríamos dando una clase, una, una cátedra de un estudio de, 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 de lo que enseña la palabra, pero, pero la eficacia está en la aplicación. ¿Cómo conectamos todo esto con la cruz de Cristo y la eficacia para nuestras vidas? Ahora, por eso le estoy diciendo que estamos queriendo responder a estas preguntas que observamos en estos textos. Para entender por qué y por qué estamos sacando esta estructura de la oración del Padre nuestro de Jesús, excediendo a sus discípulos. Pero al final, lo vamos a resumir más, mucho más, solamente para que vean el cuerpo, por así decirlo, la cabeza, el cuerpo y los pies de la estructura de una oración. Y eso se le aplica a lo que estamos nosotros orando, o sea la petición que vayamos a hacer. Entonces, la sexta petición, ¿qué dice? Y no. No, mejor dicho, vamos a hacer algo, hermano. Vamos a leer desde el 9 para entender un poco el contexto y luego explicamos a partir del versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, pues, oraréis así. Acá viene el destinatario, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino. Tercera petición, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quinto, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexto, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, diciendo la, la, la doxología, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, recordemos de lo que aprendimos la semana pasada, los tres aspectos de la oración. De una oración que es aceptable y eficaz. acuerdan? Que la primera parte de la oración tiene que tener fervor. ¿Qué es el fervor? Es el resultado que nuestros, nuestros afectos, nuestras emociones están involucrados en esto que estamos haciendo en la oración hacia el Padre una, no es una oración fría no es una oración que a veces nosotros caemos en la en el pecado de ser rutinarios por ejemplo cosa que me ha pasado a mí me pongo un ejemplo vamos a comer estamos con mucha hambre Señor bendice estos alimento bendice las manos que nos ha hecho gracias Señor, amén y vamos entonces, no creamos porque hacemos una oración de esa manera, entre comillas, superficial, sea una oración que agrada a Dios. No estoy diciendo con eso que vas a orar y entrar y a profundizar y dar un monólogo de media hora. No, no, no. Puede ser las mismas palabras, corto, pero tiene que haber fervor incluido. ¿Estamos, estamos de acuerdo, hermanos? Ok. El segundo aspecto de una oración aceptable y eficaz es que tiene que tener reverencia. Es el hecho, sabemos que lo estamos dirigiendo hacia el trono celestial. Eh, la tercera esencia de la oración aceptable y eficaz, al mismo tiempo que hay una reverencia, también hay una confianza porque el destinatario nos lo dice de una manera muy clara. ¿Hacia qué nos estamos dirigiendo? Hacia nuestro Padre. No es el Padre, nuestro. Y es nuestro porque ¿quién lo ha hecho eficaz que sea nuestro? Jesucristo con su muerte excelente, perfecta en la cruz por nosotros. Fervor, reverencia y confianza. Ahora, versículo 3 entonces. No nos metas en tentación. En palabras nuestras, recuerda que no estamos en una predicación regular, estamos en un estudio dinámico donde nos tenemos que retroalimentar con preguntas. ¿Qué entienden de esta, de, de esta parte, lo cual son palabras de Jesús? Enseñando a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos, nos está enseñando a nosotros decir estas palabras. No nos metas en tentación. ¿Qué es tentación, hermanos? Hermanas, dijimos la semana pasada que hay un texto que viene para Rufián, Leupas, más los textos bíblicos del Nuevo Testamento, hay un texto que nos viene y nos hace acá eco, ¿verdad? Santiago 1.13. ¿Qué dice Santiago 1.13? Un hermano o hermano que lo queda a leer. Veamos con detenimiento ese texto de Santiago. Cuando alguno es tentado, que esta palabra es la que encontramos en Mateo 6.13, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Y qué es lo que dice San, el, en la oración de Mateo 6.13? No nos metas. ¿A quién se está diciendo? Al Padre, ¿cierto? ¿Qué pasa acá, hermanos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Santiago nos está diciendo, recordemos la armonía en los, en los que estamos aprendiendo de la, de la confesión bautista de fe, la armonía de los libros, todo tiene que estar conectado. No puede haber contradicción. Entonces, pero hermanos, pero, pero, eso está muy evidente, porque lo que dice Santiago es, antes que le metas fulchola chola a pensar, y pedirle al Señor que no nos meta en tentación, dice Santiago, verdad en este caso, que vale, tiene mismo peso que el libro de, de Mateo, eh, nadie es tentado de parte de Dios. Entonces, lo primero que nos vamos a sacar de nuestras mentes es eso. ¿Qué es lo que nos vamos a sacar de nuestras mentes? No digas que somos tentados de parte de Dios. Y luego esa, esa palabra, ¿por qué? Te está dando significado. Te está explicando. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es perfecto. Él es, él es totalmente santo. Apart, santidades es apartado de todo lo malo. Y dice, y ni Él tienta a nadie. Sino, acá viene el 14, cada uno es tentado de su propio concupiscencia, o sea, sus malos pensamientos, su corrupción, y es atraído y seducido. Entonces, no es tampoco como dicen en el, en el movimiento pentecostal, que si alguien peca, roba, fornica o adultera, es el demonio de la borrachera o es el demonio del adulterio. ¿Han escuchado esas expresiones? Ese es, es el demonio de Jezabel, de es el demonio de esto, demonio. Ven el demonio en todos lados. Entonces, no, el texto dice que no es el demonio, sí, si el demonio. El demonio Satanás juega un papel importante, en nuestro enemigo. Este, en la oración, que, en, la, en la petición que este, analizamos con respecto a que se haga el venga, venga tu reino, en primera instancia es una separación clara con el reino de Satanás. Estamos en guerra con el enemigo. Pero acá el texto dice que somos tentados, no de Satanás, somos tentados nosotros mismos. De nuestro pecado. ¿Ok? Ahora, el pecado tiene muchas formas. Vamos a decirlo así, es multifacético. ¿En qué sentido? Bueno, el pecado en algunos se puede expresar en borrachera. En otros el pecado puede ser mujeriego. En otros el pecado puede ser una mujer que sea mentirosa. En otros el pecado puede salir que sea homosexual en la homosexualidad. En otros puede ser la, el levianismo. En otros, el pecado puede ser el robar. Entonces, el pecado, dice el texto, sino que cada uno está tratado de su propia concupiscencia, sus malos pensamientos, y es atraído y seducido. Y lógicamente ahí juega un papel importante Satanás, porque Satanás, ¿te acuerdan? Satanás está ahí como el león rugiente, él, él, él nos puede seducir, él nos puede hablar con ideas de qué hacer, pero al final no nos obliga. Somos nosotros responsables de nuestras propias acciones. Ok, es lo que dice Santiago 1.3. Es importante entender. ¿Cuál es la palabra clave? Si, estar, si seríamos nosotros, o mejor dicho, somos como teólogos, estamos acá con esa mentalidad que somos teólogos de la palabra. Si nos vamos al texto de Mateo 6.13, ¿cuál sería la palabra estudiar? ¿Qué creen ustedes? Tentación. Correcto. Vamos, tenemos que estudiar esta palabra porque acá hay algo que no cuadra entre estos dos textos. O la corrupción, la, 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 lo, lo, lo malo no está en la palabra, está en mi mente de no comprender. Y eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Es importante entonces que entender que la palabra tentar tiene un doble significado en las escrituras. Tentar tiene un doble significado en las escrituras. Y aunque no siempre es fácil determinar cuál de los significados de, de la palabra tentar se aplica a un pasaje particular, no es fácil. Eh, uno, eh, debemos de probar o poner a prueba, es el significado de la tentación de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Tentación, entonces, es igual a probar o poner a prueba. ¿Estamos claros con eso? Es el primer significado de la palabra tentación. Entonces, tentación es igual, en un aspecto, a probar o poner a prueba. Y en, en un segundo aspecto, lo que significa tentar es seducir a hacer lo mal. ¿Lo ven? Entonces, en la gramática, la, su, su raíz se deriva en dos significados. Tentación significa probar o también tentación significa seducir para hacer el mal. Entonces, el punto está es cómo juega esa palabra en el contexto de lo cual está puesto para que podamos nosotros aplicar qué significado le vamos a dar en este caso a Mateo 6.3. Y en este caso, qué significado encontramos en Santiago 1.3 de la palabra Tentación. Entonces, en, una, en otras palabras, tentación tiene un aspecto positivo y tentación tiene un aspecto negativo. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese concepto? Entonces, la tentación tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. Si hablamos entonces por lo que significa la, la raíz, la fuente de la palabra tentación en el Nuevo Testamento, si hablamos de tentación, a, y cambiamos la palabra de tentación a prueba. La palabra prueba tiene algo positivo, ¿cierto? Porque cuando ya cambiamos esa palabra de tentación a prueba, vemos en las escrituras que si sí el Señor prueba mucho y todo el tiempo y constantemente a sus hijos, pero también encontramos la tentación en el sentido negativo a hacer lo malo. Si ven. Por ejemplo, en Génesis 22.1, en esta versión, encontramos, dice el texto, después de estas cosas, dice, Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Entonces, si se sigue estudiando el contexto de la historia, cuando Dios prueba a Abraham, no está diciendo lo que Dios lo está empujando a hacer lo malo. Lo está es, y ahí usa la palabra tentar, pero estamos entendiendo que está dando el significado de probar. ¿Ok, hermanos? Pero cuando leemos, por ejemplo, que Satanás tentó a Cristo en el desierto. ¿Se acuerdan? Jesús fue a Juan el Bautista, lo bautizó, salió de las aguas. Eh... La voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, quien tengo otra placencia, escúchelo a él. Bajo una paloma en forma, el Espíritu de Dios en forma de una paloma. Y luego de ahí se fue al desierto, ayunó por 40 días, 40 noches. En esos, en esos días fue tentado por Satanás. Ok, en esa tentación no podemos usar la palabra de ser probado, Ok. Tenemos que usar la palabra que connota de seducir para que hiciera lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Satanás, atención, Satanás tentó en la connotación negativa, mala, de, y usando textos bíblicos para que Jesús hiciera esas cosas con lo cual Satanás lo tentó. No es de que Jesús no podía hacerlo. El punto es que si lo hacía, lo estaba haciendo, ¿era por el qué? Por el mandato de, del enemigo, y eso es lo que estaba in, in, incorrecto. Por ejemplo, cuando le dice, en varias tentaciones le dice, lo llevó, dice que al, al punto más alto, al punto, mejor dicho, al extremo del pináculo del templo. Le dijo, las escrituras dicen, le dijo Satanás, que tu pie no va a tropezar y que si te caes, tus, tus ángeles te van a recoger tírate si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Pues Satanás usaba el texto fuera de contexto porque lo que quería, el resultado era que, que hiciera lo malo, o sea, que, que tentara a Dios en el estado negativo que para demostrar su, que él era el Hijo de Dios. Bueno, cuando, cuando, perdón, cuando nosotros podemos entender a Dios de una manera legítima, y buena, poniéndolo a prueba en el sentido del deber cuando esperamos el cumplimiento de su promesa. Vuelvo a repetir, para que entiendan esto, lo que van a encontrar en ese texto, que es tremendo, de Malaquías 3.10, texto muy mal usado por los del, del evangelio de la prosperidad. ¿Cierto? Cuando obligan a las personas que tienen que dar el 10% de de sus ingresos para que sean prosperados y sacan mal aquí eso. Es un texto clave que lo usan. Pero hay algo que el texto tiene. Y vuelvo a repetir: nosotros podemos, y voy a usar esta palabra no en la connotación negativa, sino en la connotación positiva. Pero entiéndame para que, por la palabra, podemos tentar a Dios estoy tratando de decir, podemos probar a Dios. ¿Me explico? Podemos probar a Dios de una manera no mala, no, legítima y buena, poniéndolo a prueba en el sentido del deber que cuando esperamos un cumplimiento de lo que él primeramente ya estableció. No es que nosotros demandamos, que lo haga, es porque él ya lo dijo antes. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. Vamos a decir lo mismo que y tentadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Bendición hasta que eso preabunde. El contexto, pues, rápidamente, es, recordemos que en el antiguo pacto Israel tenía una serie de ordenanzas legales, constitucionales como una nación, y uno de esos reglamentos obligatorios era dar el 10% de sus ingresos. Eh, pero, ¿saben que en Israel? No solamente había que dar ese 10%, habían otro tipo también de diezmos que daban ellos, muchos más. Pero el punto por el cual, dice el texto de Malaquías 3.10, traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos y no abriré las ventanas, es que realmente puedan probar de que Él es fiel en proveer lo que Él ha prometido. ¿Ok? no estamos diciendo, ¿sabe qué? Lo voy a voy a probar, que voy a en el sentido negativo como hizo Satanás con Jesús. Voy a tentarlo o a probarlo para demostrarles a los inconversos que tengo un Dios poderoso que él me da. Si yo lo hago con una connotación de orgullo, como lo quería hacer Satanás en Jesús, tiene un aspecto erróneo, equivocado. Entonces Malaquías 3:10 de probar es que realmente le creas que cuando él dice yo los voy a bendecir, entonces probadme en esto, o sea, probadlo, o sea yo no soy, yo no voy a ser infiel recordemos que Dios es fiel con lo que él ha prometido, en ese sentido estamos usando ese texto de Malaquías 3:10. días ahora Israel tentó a Dios en el sentido negativo actuando de cierta manera como para provocarlo al Señor a que se disgustara, el salmo 78, 41, es una prueba de tantos textos en el sentido de la palabra tentación mala, perversa. Dice el texto, y volvían y tentaban a Dios. ¿Y qué hacía esa tentación? Provocaban al santo de Israel. ¿Cómo lo no provocaban? De que mostrara su ira. Entonces, reconocemos que la justicia de Dios ha sido ofendida, ¿cierto o no? Que la justicia de Dios ha sido ofendida porque hemos quebrantado sus mandamientos y merecemos el mal. Eso estamos claros, lo hemos visto, estamos, yo creo que muy, muy, muy claro con lo que hemos estado estudiando el libro de Romanos. Nuestra mandad es tal que Dios, hermano, sería perfectamente justo si ahora permitiera, si ahora en este instante, permitiera que nosotros fuéramos tragados por el pecado o que Él permitiera que Satanás nos destruyera. ¿Ok? Estamos de acuerdo con eso. Y aún así el Señor no lo hace porque como nos ha salvado, creo que con que nos salvara y no hiciera más nada, fuéramos, tuviéramos, deberíamos estar más que contentos y agradecidos. Pero aún así el Señor en su gracia nos da mucho más que eso. Ahora, reconocemos nuestra debilidad. ¿Quién la reconoce? Porque nos damos cuenta que nosotros somos incapaces de hacer frente a nuestras propias tentaciones. Voy yendo a encaminándome para entender el versículo 3. Sabemos que somos malos y el Señor en su gracia nos ha perdonado. ¿Cierto? Reconocemos que somos débiles al pecado, que cedemos muy fácil al pecado. Nos damos cuenta de que somos incapaces de hacer frente a nuestras propias tentaciones, ¿cierto? Somos incapaces. Entonces, formulemos la pregunta de una manera diferente. Pregunto, ¿de qué manera Dios nos mete en tentación? Estoy dando el contexto como dice el, el, el versículo. ¿De qué manera Dios nos mete? Estamos hablando que ya esa tentación no nos estamos refiriendo a qué, para descartarla, al sentido negativo de que nos está seduciendo al mal. No, estamos hablando de probar. ¿De qué manera Dios nos prueba? ¿Entienden mejor esa pregunta? ¿De qué manera Dios nos prueba? ¿De qué, de qué manera Dios nos tienta en ese sentido? En primer lugar, Dios lo hace, Dios nos prueba, Dios nos tienta, de una manera objetiva, cuando de su providencia, aunque buena, su providencia es buena, él permite ocasiones que nuestra depravación se salga un poco más de lo normal. ¿Ok? ¿Se me entiende en esa parte? Vuelvo a repetir, ¿de qué manera Dios permite que seamos tentados? Que Dios es bueno y en su providencia puede permitir que nosotros caminemos un poquito más en depravación, que nos vayamos un poco más para el pecado. No es que nos diga, vayan a pecar, no, sino que permite nuestra condición pecaminosa, darle un poquito de cuerda con un objetivo bueno. Cuando nosotros manifestamos una justicia propia, la verdad nos queremos mucho que yo soy bueno y eso nos puede meter en circunstancias parecidas como a las que experimentó Job cuando nosotros confiamos mucho en nosotros mismos le puede agradar a Dios bajarte de esa nube de soberbia un poco ¿Qué, ¿Okay, hermanos cuando confías mucho en ti mismo le puede agradar a Dios repito tolerar que seamos tentados como fue Pedro. ¿Se acuerdan de la cena del Señor? Y Jesús dio las palabras que alguien lo iba a traicionar. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro era muy, Pedro era muy salido? Había, yo creo que un punto, había un punto, de, sí, de orgullo. De decir, uy, ¿quién de acá hay un traicionero, un traicionero? ¿Qué le, dijo el, ¿Qué le dijo Pedro? Señor, yo daré mi vida por ti. ¿No le dijo eso? Yo daré mi vida por ti. Antes que, que alguien más adelante, yo lo voy a decir primero, para yo acá estar primero en la fila. Yo voy a dar mi vida por ti. Si el Señor permitió las siguientes palabras, decirles porque el Señor estaba viendo en el corazón que había de repente orgullo en Pedro. Porque ¿qué le dijo? ¿Cuáles fueron las siguientes palabras? No le dijo Pedrito. Gracias, de verdad. Me moviste el corazón. ¿Qué le dijo? Antes que termine, perdón, cuando, antes que termine de cantar el, el tercer el cántico del gallo en la madrugada, tú me habrás, ¿qué dice? Me habrás negado. Me habrás negado tres veces. Se lo dijo el Señor a Pedro delante de todos en la cena. ¿Cómo se sentiría Pedro? Entonces, cuando confiamos mucho en nosotros mismos, a Dios le puede agradar, tolerar, aunque no es de su agrado, que seamos tentados por nuestra... ¿Dónde viene la tentación? De nuestra propia concupiscencia como fue Pedro. Entonces, él permite que seamos tentados. Él nos prueba. Él nos prueba, pero nosotros, ya lo que sale en nuestro corazón, la tentación, es la, es la mala. De parte de Dios, es la prueba. Okay. Dios lleva a muchos, a muchos a la pobreza. Que aunque es una prueba dura, pero al mismo tiempo bajo, cuando es una prueba de parte de Dios, la pobreza es una bendición. En muchos casos enriquece el alma. ¿Qué, hermanos? Cuando proviene de parte de Dios. Cuando proviene de parte de Dios. Dios lleva a diferentes personas a la prosperidad también. Vamos a hablar del otro, el otro lado. Dios también puede llevar a muchas personas a la prosperidad. Que es una gran trampa para muchos. Yo le he dicho a un hermano, creo que fue el hermano Fernández hablando, le dije, mire, cuando la palabra nos enseña que las la, la semillas que, en buena, en buena, en, que cayeron entre las piedras y las semillas que cayeron en los espinos, el de las piedras fueron ahogadas por las persecuciones. El de los espinos, ¿por qué? Por los afanes de la vida, el dinero, se ahogan y no prosperan. Satanás sabe que el Señor a sus hijos los bendice, los bendice. Y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, eh, el Señor permite la tentación del enemigo, ya sea que se refrene una bendición o que nos, al contrario, que pueda permitir que el enemigo nos pueda dar un, o sea, que las riquezas vengan en mayor cantidad para que te aceleres a tal ritmo que te pierdas esa velocidad. ¿Sí me explico en esa parte? O sea, te puede ir a una manera lenta que te desespere o te puede ir a, un, a, un, a una velocidad tan fuerte que igualito te va a desesperar. Ir muy lento en un vehículo te puede desesperar, pero ir en un carro que le vayan unos frenos, ¿ok?, Ahora, entonces, Dios tienta, repito, Dios tienta permisivamente cuando no refrena a Satanás. Dios tienta, no él lo hace directamente, no, Dios da permiso para que venga ¿quién? El acusador, el fiscal, el dragón. La, 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 como le la llaman la palabra, el enemigo y Dios usa al enemigo ¿cómo lo usa? solamente es le da permiso que venga y lo zarandear ¿se acuerdan cuando Jesús oró por, le dijo a Pedro Pedro, Satanás me ha pedido por ti y no le digo sabe que estoy orando para que te saque el problema no, voy a orar es para que resistas a la tentación. Porque Satanás ha pedido zarandearte. Vamos otra vez el caso de Job, ¿se acuerdan de Job? Cuando dice que estaba en una en una reunión, dice la palabra de Job, en una reunión Dios y sus ángeles. Y llegó Satanás a esa reunión. Y Dios le dijo, "¿Dónde estaba?" Dijo, "Estaba rodeando la tierra." Ustedes saben que Satanás todavía tiene acceso al trono. Porque él es el fiscal, él es el que acusa. Atención. No estamos diciendo que sea persona, un, un ser que tenga redención, no, estoy diciendo que tiene acceso a entrar a acusar, ¿ok? El Satanás dice la palabra que estaba Dios con sus ángeles en ese concilio llega Satanás y le dice: el Señor le dice dónde estabas, te estaba rodeando la tierra y qué le dijo el Señor, no has considerado a mi siervo quién, Job. Mira cómo me adora, mira cómo me alaba, mira cómo fiel es. ¿Y qué le dice Satanás? Pues tú le das todo, tú le das riquezas, le das familia, le das grupo. así cualquiera. Estoy, estoy parafraseando. Así cualquiera lo hace. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: Te doy permiso de que vayas y lo toques. Pero vean que el permiso del libro de Job que menciona ese ataque. El permiso que Dios le da a Satanás es limitado, no es ilimitado. Le dices, ve, tócalo, pero no toca su alma. Le dice. Entonces, ¿va Satanás? ¿Por permiso de quién? Del Señor. Entonces, viene Satanás, Satanás sí viene a tentar, porque es perverso, a hacer la maldad. Y el hombre que tiene el pecado en sí, pues también va a, ser va a ser tentado de su propio corazón. Pero Dios permite la tentación. Eso se llama la prueba. A ver si nosotros somos fieles o somos infieles. La palabra nos dice que cuando llegue el fuego de la prueba, en otras palabras, cuando llegue el fuego de la tentación, no digas, ¿qué dice Pedro? ¿Qué pasó acá? No, no, recordemos que el Señor nos puede probar en este momento, un par de horas más durante la noche, mañana en la mañana, las pruebas nos pueden llegar así, hermano, ¿cierto? Las pruebas nos pueden llegar así, hermano, y el Señor permite eso para probar y ver cómo está mi... Mi relación, mi confianza, mi seguridad, mi fe. Lo que yo digo de, de que conozco del Señor y que quiero del Señor. Él, si Él quiere, nos puede probar de esa manera. Usando y permitiendo que Satanás tenga cierto acceso en ese sentido. O sea, a veces Dios tolera que Él nos zarandee, o sea, el enemigo como trigo. De la misma manera que un fuerte viento arranca las ramas muertas de un árbol, los árboles que están moviéndose. La pregunta es: ¿por qué Dios tienta a su pueblo? Ya sea de una manera objetiva, o sea que también Dios lo haga directamente. ¿Por qué lo hace? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, nos prueba para revelarnos nuestras debilidades. Es a través de la prueba donde nos ve, uy, sabe que en esta área me falta me falta crecer o me falta madurar. Es para resaltar nuestras debilidades o nos hace ver la profundidad de la necesidad que tenemos de su gracia. Cuando Dios nos deja por nuestra cuenta por un poco tiempo, nos deja andar por nuestra propia cuenta, podemos descubrir lo doloroso y lo humillante que es seguir nuestro propio camino, hermanos. Y eso nos lleva a humillarnos ya buscar más dependencia de Dios. En segundo lugar, nos prueba para enseñarnos la necesidad que tenemos del celo y de la oración. Justamente, lo que estamos nosotros estudiando. En segundo lugar, Dios nos prueba para enseñarnos la necesidad que tenemos en tener celo por la oración. Porque la mayoría de nosotros somos muy necios somos incrédulos que solo aprendemos, solo aprendemos, como decimos, en la dura escuela de la experiencia, hermano. Y incluso sus lecciones nos tienen que entrar muchas veces, ¿cómo? ¿Y una sola vez? No, muchas veces debemos orar para que no seamos, eso es lo que estamos orando, ¿qué es lo que el Señor está enseñando? Debemos orar para que no seamos metidos en tentación, en prueba. Pero aún así, si el Señor considera por nuestro bien meternos en la prueba, si Dios considera hacerlo porque Él es bueno, de que seamos tentados, entonces oramos para que no cedamos completamente a la tentación. Si ¿Sí ven. Le doble la estructura en esa parte de la tentación, dos partes. Primera, oramos, porque el texto dice, Señor, líbranos de la tentación, líbrame de las pruebas, Señor. Tú sabes, yo soy débil, Señor. Debemos reconocer nuestra debilidad en la oración. Yo soy débil en eso, Señor, por favor, no me pruebes en esta parte. Pero si aún así orando eso, el Señor pero permite la prueba, ¿cuál debe ser la otra parte de la oración? Sería, Señor, si tú has permitido que ahora esté en medio de la candela, Ahora, entonces, mi oración es, no permitas que yo ceda totalmente al pecado, sino que pueda resistir dentro del fuego de la prueba. Que no avance el pecado por completo, porque si el pecado avanza por completo, Job reniega de Dios y se va. Por algo el Señor le dijo a Satanás, ve, tócalo, pero menos su alma. O sea, le estoy diciendo es, hay un, como dice la palabra, Dios no nos va a dar una carga más de lo que no podemos soportar. ¿No lo dice la palabra? Entonces, si viene una prueba, nosotros, repito otra vez, oramos de repente ahorita, Señor, líbranos de cualquier prueba, tú sabes mi debilidad. Pero si el, de repente entramos, porque eso, eso llega sin permiso. O sea, nosotros nos estamos pidiendo, eso llega. Entonces, si está pasando es porque Dios sabemos que lo está permitiendo. Sea cruce Satanás, sea cruce nuestro propio corazón, pero ya que estamos dentro de la situación difícil, entonces digamos, Señor, no dejes que yo ceda. Señor, cuídame, guarda mi corazón. Aunque, dice la palabra, el santo de David dijo, aunque andes en los valles de muerte y de sombra, no temeré mal alguno porque tú eres mi callado, Señor Santo. Dame fortaleza para poder salir de esta prueba por medio de tu dirección. Amén. ¿Estamos claros en esa parte? Miren lo que dice el Salmo. Santiago, perdón. Uno, dos, el tres. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, hoy lo mismo decir que en diversas tentaciones, en el sentido positivo, ahí están agarrando. Hermanos míos, tener por sumo gozo, tened por sumo gozo porque si significa que el Señor lo está permitiendo es porque lo puedes resistir. Porque el Señor no va a poner una carga que no puedas cargar. Si, los, si el Señor te lo está mandando, me acuerdo, ahí te, te, me acuerdo de cuando mi papá recién se convirtió, recién convertido, a como a los seis meses creo que fue, y yendo de acá, estaba en Estados Unidos, yendo acá al trabajo, en la autopista, un carro le dio, y en la autopista le hizo dar dos vueltas y quedó mirando contrario al tráfico. Bueno, quedó asustado, le dio la espalda, al otro día, digo, Franco, préstame tu carro. Se llevó el carro mío. El segundo día, otro golpe. Le agarró pánico cuando andar en, en el freeway. Entonces, el punto es, a lo que voy, recién convertido, pasó esas cosas. Y él le contó al pastor, en nos congregamos, le comentó el pastor, mire, pasó esto, señor. Y mamá lo escuchaba cuando el papá oraba en la noche llorando, «Señor, sé, está muy difícil, llévame ya, yo no soporto esa tentación, estas pruebas». Y me acuerdo que el pastor, el pastor en no, no, no en un tono de burla, pero en un tono de aprendizaje, se reía, le decía, decía así, «Bienvenido a las pruebas, porque Satanás no está jugando a los carros, sí te quiere matar, pero al mismo tiempo debes de confiar que está en las manos de Dios». Y si esas pruebas están llegando, es porque Dios sabe que las puedes resistir. Las puedes soportar. ¿Estamos claros, hermanos? Eso lo dice Santiago, no lo estoy diciendo yo. Entonces, nuestro deber es evitar, cuando podamos, personas difíciles. De repente, que yo digo, ¿sabes que Yo no tengo paciencia. Y de repente, hay personas difíciles, ¿sabes que Trato de huir. Y puede ser que el Señor me ponga personas difíciles, pero bueno, el punto es, en lo que podamos evitar personas difíciles o lugares tentativos que nos pueden atraer el pecado, debemos hacer nuestro esfuerzo, hermanos. Y así como siempre es nuestro deber estar alertas de las primeras llegadas o señales de Satanás, porque Primera Estación nos dice que absteneos de toda especie de mal. Entonces, el mundo está... Hay tentación por todos lados, hermanos. Y tú sabes cuáles son tus debilidades. Y tú sabes qué es lo que te puede mover. Entonces debemos de evitar. Debemos de evitar ciertas cosas que nos pueden afectar. Como dijo un escritor desconocido, pero no encontré el autor, el nombre del autor. Cito. El que lleva consigo demasiado material inflamable hará bien en mantener mayor distancia de cualquier fuego posible. Nosotros somos inflamables al pecado. Entonces, tratemos del pecado bueno, lo más lejito que podamos de las cosas que nos pueden llevar a lo que puedan ser nuestras debilidades. Mire lo que dice Cantar de los Cantares, la nueva versión internacional. Debemos de resistir al diablo firmemente, pero mira, Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas. Porque son las zorras pequeñas las que pueden arruinar grandes viñedos. Entonces podemos estar preocupándonos ahorita del, no sé, de manifestaciones demoníacas de, 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 de otros dioses paganos que no existen, pero que la manifestación de ciertas cosas, o podemos estar cuidándonos de no sé, de la justicia social, hay que, que se mueve delante del mundo, del socialismo, podemos estar cuidándonos de cosas que digamos tengan un nombre fuerte con respecto a lo que es malo, pero el cantar de lo cantar es, el rey Salomón dice, cuidémonos de aquellas cositas pequeñas que digamos, eso no es nada, esas cosas pequeñas nos pueden destruir grandes viñedos. Entonces, no debemos cederle ningún solo centímetro al enemigo. En el momento que detectamos el pecado, inmediatamente, inmediatamente hay que estrangularlo antes que te estrangule a ti. Luego, cuando dice el texto, Padre, no nos metas en tentación. Antes de entendemos esa parte, preguntas en esa parte con, con esa expresión de, Padre, no nos metas en tentación. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Porque la séptima petición está unida ahí. Dice: Padre, no nos metas en tentación. Y luego dice el 13, en la segunda parte del versículo. Mas líbranos del mal. No podemos estar de acuerdo con los que aquí, aquí restringen la aplicación de la palabra. Mal solo al diablo. Lógicamente, el diablo está, pero no solamente es específicamente al diablo. El griego, en el, en el, en el idioma original, eh, también puede aplicar a, a, con igual propiedad a ser traducido como al maligno o a lo malo. Todo lo que sea malo. Puede ser una, una identidad, un ser con inteligencia como Satanás, o también puede ser algo, hermanos. Puede ser el licor, puede ser algo que, que no tenga una conciencia en sí misma, pero, pero es una debilidad para... Una persona. Entonces, debemos ser, tapiendo, ser librados de lo maligno de alguien o lo malo de cualquier cosa. Dijo Thomas Scott, cito: Se nos enseña a orar por la liberación de todas las clases, grados y ocasiones del mal, de la malicia, del poder y la sutileza de los poderes de las tinieblas, de este mundo malvado y de todas sus seducciones, trampas y engaños, de mal de nuestros propios corazones, que pueda ser reprimido, dominado y finalmente extirpado y de mal del sufrimiento. Entonces, adorar a Satanás de manera directa es algo muy claro y entendemos que es algo malo, es incorrecto, pero hay cosas que en sí no son malas, que se pueden volver malas, si sustituyen la prioridad, ¿quién es Dios? Por ejemplo, el trabajo es una bendición. Pero el trabajo se puede volver algo malo si rompe el orden de la estructura de que nos, nos prohíba permitir buscar primeramente a Dios. ¿Lo ven? Mi esposa... Es una bendición de parte del Señor, con nuestra esposa. Pero si mi amor por ella rompe cualquier límite y que quite el lugar de Dios, ese amor es algo pervertido, engañoso y, y, y malo. Perdón. Igual con los hijos, igual con el dinero, igual por el amor a mí mismo, o una casa, o un carro, o etc. Son cosas que no son malas en sí, pero se pueden volver malas líbranos del mal dice la palabra entonces líbranos de Satanás de personas malas pero también de cualquier cosa que se pueda convertir y estoro para mi adoración al Señor entonces oídos al tambor por lo tanto esta petición expresa un deseo por ser librado de todo lo que es realmente perjudicial para nosotros Pablo dijo todo me es lícito Yo puedo hacer todo lo que me dé la gana pero no todo me conviene, dijo Pablo, no todo me conviene. Por lo tanto, es una, esta petición expresa un deseo por ser liberado de todo lo que es realmente perjudicial para nosotros, especialmente del pecado que no tiene nada de bueno, hermanos. Entonces recordemos que Satanás es designado como el maligno, pero también es cierto que el pecado es malo. También nos dice la palabra que el mundo es malo. Y ahí no termina. También nos dice que nuestra propia naturaleza es... Entonces, hermanos, mira, tenemos un enemigo consciente, con sabiduría que es Satanás, con conciencia. También sabemos que el pecado es malo. El mundo es malo y nuestra propia naturaleza es mala. Entonces, hermanos, tenemos que estar realmente, como dice la palabra vigilantes porque el pecado está derecha, izquierda, arriba y abajo entonces la ventaja es que tiene el diablo para atacarnos ¿saben? él tiene una ventaja es que él usa medios de la carne y el mundo nos puede usar en qué sentido él sabe que somos personas emocionales él sabe que somos personas que sentimos entonces, el Señor nos diseñó de esa manera y nos puede tocar por esa parte para atacarnos, que también nos puede deslumbrar las cosas del mundo. ¿Ok, hermanos? Las cosas del mundo nos puede deslumbrar. Cuidado con esas cosas. No perdamos el amor con Dios y no enamorarnos más de las cosas que Él nos da. Eso es sustituir al Señor por algo material. Sería fue ilógico, hermanos. Gálatas 1.4, ir terminando. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. O sea que el siglo, el mundo es malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, es cierto que hemos sido librados de quién? De la potestad, de las tinieblas. Ya no pertenecemos a Satanás. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Y hemos sido traídos o trasladados al reino de Cristo. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos ha librado de la potestad del dominio. Ya no estamos bajo la jurisdicción del pecado, ahora somos trasladados al reino de la luz. El hombre lo va a expresar de esta manera, aunque está, esta palabra en los tiempos, eh, después de, me refiero, a ver, en los tiempos de hace 200, 300 años atrás, tiene una connotación negativa. Me refiero a la palabra esclavo. Y esa palabra esclavo en las biblias se, se traduce a, a siervo. Siervo es lo mismo, ser esclavo. Entonces cuando siervo, bueno, señor, soy tu siervo, es que está diciendo. Señor, somos tu esclavo. A lo que voy es esto. El hombre, el hombre siempre es esclavo. Solamente la diferencia está que el amo es distinto. Cuando el hombre picó en el jardín del Edén y murió, la raza humana quedó subyugada al pecado. El pecado es el amo de la raza humana. Y Satanás está a la cabeza dirigiendo. Entonces Jesús llega y le dice a, su a, a, a los judíos, si creen en mí, serán verdaderamente libres. Significa que entonces, ahorita las personas o son esclavas del pecado o son esclavas de Cristo. Cuando Jesús dijo, si ustedes creen en mí, serán verdaderamente libres. En el sentido de que si nosotros creemos y confiamos en Él, entonces nos volvemos sus siervos, sus esclavos. Pero si nos volvemos a esclavos de Cristo, ya no estamos bajo el dominio de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, es mejor ser esclavo de Cristo, que realmente es libertad, hacer y permanecer siendo esclavos del pecado. Ahora, nuestro adversario Satanás ejerce un poder impresionante. Satanás ejerce un poder agobiante. Y aunque no nos gobierna, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Satanás no nos gobierna, pero a él se le permite que nos moleste. Eso es algo muy claro en las Escrituras. Entonces yo puedo ser, y tú puedes ser un hijo de Dios, redimido, regenerado, y Dios puede usar al enemigo con un fin. No lo hizo con Pedro. Pedro no era ya un convertido, ya era un discípulo el apóstol del Señor. Y le dijo, Satanás ha pedido zarandearte. Y dijo, es tolerando al Padre para que te, la fe no te falle. O sea, es la prueba va, ¿Cierto? Dijo, la prueba va. Entonces, la oración en este aspecto, la oración. Señor, líbranos de la tentación. No me meta en tentación y líbranos del mal. Hermanos, debemos nosotros estar conscientes de que el Señor puede permitir que seamos, como dije anteriormente, llevados por este sendero para que podamos ser probados y demostrados si estamos en la fe. Cuando a veces vienen las riquezas, o las pruebas, o las enfermedades, eso es lo que va a sacar. Yo creo que esas cosas son buenas porque saca la casta si somos nosotros somos del Señor o no somos del Señor. A veces, dice Paul Washer, el predicador Paul Washer, dice, a veces, ¿sabes qué, hermanos? Deberíamos cambiar la oración del Señor que nos guardes. Deberíamos, de verdad, considero, que pide al Señor que, que mande persecución a este país. Y él dijo, no porque que era algo perverso, no porque, hermanos, vemos que las pruebas es lo que hace distinguir los que realmente están en la fe y los que no están en la fe. ¿Se acuerdan de aquellos de Israel cuando estaba bajo Babilonia y el rey Nabucodonosor dio ese mandato que a cierta hora del día todos tenían que postrarse y adorar a, al rey y, y lo que eran aquellos cuatro jóvenes israelitas valientes que, que dijeron no nuestras rodillas no se van a doblar ante ti mismo el, eh, el profeta Daniel abría sus ventanas, que todo el mundo lo miraba y adoraba en dirección a Israel y los súbditos del rey faraón decían, mira faraón, tú diste un mandato y mira aquel como está allá está adorando a su Dios y no a ti ¿qué los llevó esa verdad? nos llevó a una prueba ¿A ¿Dónde le llevó esa famosa historia? A la fosa con los leones. Y los leones, lo, o sea, no lo comieron. Está bien. Hermanos, en, esa, en, esa, en ese aspecto muchos se pueden quedar perplejos. Mira cómo Dios permitió que Daniel entrara a la fosa y los leones no lo tocaron. O sea, yo hace tanto, se valiente. Sí, se valiente. El punto es que puede ser que la prueba o a veces que los leones no te coman, o que los leones terminen también comiéndote. Porque con Esteban, Dios permitió que fuera muerto a piedradas por una onda de leones humanos. Se lo comieron a piedras. Entonces, ¿ven la gracia de Dios? En unos permite y los guarda la muerte, y en otros permite que la muerte llegue hasta ese punto. Entonces, cuando veamos esas historias, sí es la mano de Dios, en la providencia de Dios, Él. No perdió la fe en el Señor. ¿Pero qué pasa si hubiera permitido que los leones se hubieran comido? ¿Dios hubiera fallado? No. Él hubiera muerto igual en fe en el Señor. Porque él no sabía que los leones no lo iban a comer. Cuando Abraham atendió al mandato de Dios de llevar a su hijo Isaac, su único hijo, al monte y sacrificarlo, él ya iba con la mente de hacerlo hermanos. Dice la palabra que cuando alzó el cuchillo a sacrificar a Isaac, en el momento que ya el cuchillo bajando, dice, Abraham, detente, porque has demostrado que eres obediente a Dios. ¿Cómo, lo, cómo, cómo se dio cuenta el Señor? Bueno, Dios es omnisciente, todo lo sabe Pero para nosotros, ¿cómo creemos nosotros que Dios se dio cuenta? Porque en el corazón de Abraham, en su mente, ya Abraham estaba dispuesto a hacerlo. No entendía qué iba a pasar. El Señor me dijo que me iba a dar un hijo y ese hijo iba a, ser, iba a ser multitud de naciones y ahora me dice que lo mate. No entiendo, pero lo estoy haciendo. Si ven el choque que hay del razonamiento con la, con la parte de la fe, pero accedió a la fe. Entonces, 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro. ¿No hablando esto es, esto es un mandato del Lord, en, para los esposos o están casados. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros uno en otro, o sea, que tengan relaciones sexuales para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una de las enseñanzas raras que estaban entrando los corintios era que para ser agradable al Señor no, también tenemos que abstenernos de las relaciones sexuales para estar puros delante de Dios. Y se si estaba rompiendo un mandamiento de Dios que había establecido en el Edén: el hombre dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primera Corintios 1, 7, 5. ¿Qué dice entonces? Que si van a orar por un tiempo, bueno, entonces no tengan relaciones, pero eso no puede permanecer todo el tiempo. Eso es por un momento, porque si continúan así, le van a dar ocasión de que se tiente al hombre o a la mujer. ¿Por qué? Por vuestra incontinencia, porque si no tenemos el don de continencia es normal que seamos tentados. Y primero de Pedro 5.8, sed sobrios, ¿qué es sobrio? Lo contrario a no estar borracho, o sea, en, en tus cabales, en tus juicios, equilibrado, sed sobrio y velad. ¿Qué dice? Equilibrado. Y velad, velad con los ojos abiertos, espirituales, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el plano natural, el león nunca ataca una presa que esté fuerte. Siempre el león, si usted ve en los canales, bueno, lo que ve en los canales de National Geographic, los leones van por los viejos, los enfermos, o los que están bebés, esa es la presa. Sí. O están apartados de la manada. Y ustedes pueden ver que un león, cuando pone sus ojos en una presa, le puede pasar otro delante y no le hace nada. Va es con el objetivo de destruir al que le puso el ojo. Por eso dice el texto, sed sobrio y velad porque vuestro adversario como el diablo anda como león urgente buscando a quien peor. Si sí, tú estás frío, no oramos, no estamos firmes en el Señor, puede ser que Satanás esté poniendo el ojo en ti y que el Señor permita que eso ocurra, porque saben para qué sería el final. La doxología no lo voy a explicar mucho, porque sencillamente la, la, la doxología es lo, mismo, es lo mismo que decir la alabanza, el agradecimiento, tuyo es el reino, ¿qué está diciendo el, el, Jesús? Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Cristo enseña a sus discípulos que solamente no hay que santificar, ah, honrar su nombre, pedir nuestro perdón, pecados a, eh, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, darle nuestras peticiones, que se haga su voluntad, sino que también debemos determinar que es, atribuyéndoles lo que es un agradecimiento total, de acuerdo a su voluntad. ¿Han escuchado ustedes cuando una persona de repente está enferma y la gente le dice, no pierda la fe? Ten fe en el Señor. ¿Han escuchado eso? En parte sí y en parte no. En el sentido de que sí, no pierdas la fe. La fe de que el Señor lo que vaya a hacer es bueno. Lo que pasa es que cuando decimos o cuando escuchamos palabras que dicen, ¿sabe qué? No pierda la fe. Es esperando o tiene una connotación de que el Señor lo va a sanar. O sea, no lo otro, no, sino que lo va a sanar. No, todo el tiempo es así. Cuando decimos, no pierdas la fe, es que si lo sanen, si lo sana, perdón, bendito sea el Señor. Pero, ¿qué pasa si no lo hace? Pero las personas creen que cuando no ocurre, entonces, ar, pueden de repente tener una connotación negativa, porque Dios no lo hizo, Dios no existe. Pueden llegar con este tipo de argumentos, porque no entienden que la oración. Concluyo. La oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para entender los planes de Dios y sujetarnos a los planes de Dios. Ok, ¿cuál? Well. La connotación que he dado ahorita al final, esta, voy a repetir esta connotación de que oramos no para cambiar los planes de Dios, sino para entender los planes de okay. Estoy hablando en un término general de que lo que Él vaya a determinar, se va a hacer. Pero eso no quita, porque ya hemos visto en la, en la estructura que hay peticiones. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Yo pido una petición al Señor. Y puedo tener fe, y lo, y lo pido. Pero si no ocurre, ese es el punto. Si no ocurre, ¿qué pasa? ¿Te faltó fe? No, no es eso. Es porque después si yo digo te entiendo, pero no, eso no es lo que necesitas. Entonces, a lo que voy es, debemos entender que el Señor escucha a veces, miren, vuelvo a repito, el Señor escucha nuestras súplicas y muchas veces nos complacen, Sí, hermanos. El punto a lo que voy es a que no todo el tiempo es así. Para que no tengamos una mente de que no voy a pedirle porque mire, estoy yendo a la iglesia, estoy siendo fiel. No no, no es por tu fidelidad que yo sea cumplir, porque esto no va más allá de tu fidelidad con el Señor. Esto es de acuerdo a lo que está dentro de su voluntad. Entonces, por eso le digo, si oramos no es para cambiar los planes de Dios, sino es para entenderlos. Pero dentro de ahí está la gracia de Dios que muchas veces Dios sí complace nuestras peticiones. ¿Qué, hermanos? y termino esta expresión importante acá de John Bunyan, el autor del libro de del peregrino. La oración hará que una persona deje de pecar. Vamos a detenernos ahí primero lo que dice. La oración hará que una persona deje de pecar. ¿Por qué? Porque va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero dejarme del pecado. Quiero llenar el Señor, dame la fuerza para cumplir tu voluntad. Si estamos en más, una oración constante, entonces la persona dejará de pecar. Poco a poco irá dejando de pecar. No 100%, pero de dejar de pecar. Lo contrario. O el pecado llevará a que una persona cese de orar. Si no oras, entonces el pecado comienza a ganar terreno. Oras, el pecado mengua. No oras, el pecado sube y la, tu oración, tu, 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 tu intimidad no en comienza a menguar. Y por eso es donde podemos concluir, porque nos sentimos a veces como nos sentimos. Muchas cosas, hermanos, es porque realmente entonces no estamos llevando una oración que constante que nos lleve a dejar de pecar. ¿Ok? La gloria a Dios. Le dije a ustedes que lo vamos a resumir. Eh, la primera, la gloria a Dios, hacer que su reino avance y la consumación del reino y su voluntad revelada sea ejecutada. Estas primeras tres. Vamos a englobarnos, lo pueden resumir en sus cuadernos, es, es dedicarte primeramente a glorificar al Señor. Cuando hablamos de glorificar al Señor, vas a orarle a Él, vas a forzar tu amor, vas a hablar, ahí dentro de esa parte vas a hablar de que anhelas que Él venga, si lo dices en tus palabras, es que Él venga, que lo quieres ver en persona, que quieres ya estar con Él para siempre. O sea, todo eso está en la parte de la glorificación al Señor. Que su voluntad sea revelada, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad, ayúdame. Tú que eres todo soberano, que me hagas cumplir tu palabra. Entonces, la 1, la 2 y la 3 están enfocadas que tú tienes que comenzar es dirigiéndote al Padre, exaltándolo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras. Un libro excelente para ver y que es, tengas un desarrollo en la oración, los Salmos. Lean los Salmos. Hay una forma de ver cómo el Rey David como se expresa de una manera tan hermosa de. Va a alimentar tu vocabulario. Ese es el punto. Va a alimentar tu vocabulario, tu expresión. Y eso, Dios quiere porque Dios quiere que mis emociones estén involucradas, no voy a hacer algo superficial. No, quiero mejorar cada día. eso es Poco a poco lo vas desarrollando. Entonces, la, las primeras tres, ¿en qué se encierran? ¿Cómo vas a comenzar a orar? Glorificando al Señor. Y ya hablan sobre su reino, su, que se haga su voluntad. En esa parte encerramos eh, la, y vamos a decir así, eh, la, la cabeza de la oración. La, ¿Cómo? se desarrolla la, la primera parte de la oración. Él es número uno. Luego, en el número cuatro, sobre suplir nuestras necesidades, perdir el perdón de, de nuestros pecados, eh, perdí. en eh, estas dos, la, la cuatro, la cinco y la seis y la siete, vamos a resumir en las peticiones. Pero tú ves que en las peticiones, ¿cómo comienza? ¿Será que si yo, es que, que le pido perdón al Señor... Pero luego, hermanos, ¿sabe qué? No dije primero que sobre suplir nuestras necesidades primero. No, acá ese, ese factor no, no altera la estructura de la oración a lo que yo voy. ¿Ok, hermanos? A lo que voy. No porque, como al principio, no porque yo le di gloria a Dios y luego hable sobre la voluntad y no hable sobre hacer su reino. No, ya mi oración no es edificada. No, hermanos. Lo que está diciendo la estructura, como el Señor está enseñando, es que vea que las primeras tres partes están enfocadas en glorificar. Dios, su reino, su voluntad. Y entonces, ya luego, 4, 5, 6 y 7 está basado en las peticiones: pedir perdón por nuestros pecados, todo lo que está envuelto en nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestros pecados, pedir perdón, las cosas, la comida, el pan, el trabajo, las necesidades, tentaciones. Eh, un hermano lo veo mal, oro por ese hermano. Entonces, tú ponemos, y lo más, y practicando de esa manera. Si ponemos entonces, yo le digo a ustedes, hermanos, por ejemplo, le digo a el fray, el fray, ¿cómo comenzaríamos a orar? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Exaltar el nombre del Señor. Ok. Y yo le pregunto de repente acá al hermano Junior, y después de exaltar el nombre del Señor, ¿qué, ¿a qué procederíamos? Eso, claro, está correcto, pero está ya en lo primero. Lo que, a lo que quiero llevar es lo compacto. Santificar al Señor las peticiones. Y luego las peticiones terminamos con la doxología. Se so, vuelve y repito. Glorificar al Señor. Peticiones, doxología. Santificar al Señor. Peticiones, doxología. No vamos a ser muy estrictos en el orden porque muchos están aprendiendo. Va a usar la teología que tú tienes en tu corazón y lo vas a expresar. En esencia es esas tres fases, es lo que quiero decir, en esencia. Vamos a seguir estudiando sobre las oraciones porque hay otros aspectos importantes, pero ese es el orden. <Susurra>